0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichten ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. In dieser Folge haben mich Richie und Jessica eingeladen ins Tierheim-Falkensee bei Berlin. Zum Glück war das alles noch vor der großen Corona-Zeit und deshalb konnten wir uns ganz entspannt miteinander unterhalten. Richie hat mir als erstes das Hundehaus vorgestellt.
1: Das Hundehaus befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Abfallentsorgungsfirma. Und da haben wir jetzt einen Erpachtvertrag unterschrieben für die nächsten 70 Jahre. Das heißt, das gibt uns genügend Sicherheit, um hier das Tierheim erfolgreich betreiben zu können und auch Investitionen zu tätigen, die wir uns mühsam auch spenden zusammensuchen. Letztendlich, das Hundehaus hat die Kapazität zur Aufnahme von zwölf Hunden, die dann hier auch versorgt werden können. Es gibt einen eigenen Auslauf, einen sehr, sehr großen Auslauf. In den Sommermonaten haben wir die Möglichkeit, einen Pool zu befüllen, wo die Hunde dann bei Bedarf reingehen können. Wir haben Agility-Geräte dort stehen, dass wir die Hunde beschäftigen können. Es gibt im rückwärtigen Bereich noch ein kleineres Gelände, wo wir dann auch ja, parallel sozusagen zum großen Gelände Hunde betreuen können. Innerhalb des Gebäudes haben wir ja, Lagerräume für Futter, für Sachspenden wie Handtücher, Leinen. Wir haben eine Waschküche, wo vier große Waschmaschinen stehen, eine Hundebadewanne, auch da wieder Lagerungsmöglichkeiten, weil wir ja glücklicherweise sehr, sehr viele Spenden kriegen: Handtücher, Hundebetten etc. Das muss vor, ja, vor dem Einsatz alles gereinigt werden, dass wir uns hier nichts reinholen, was hier nichts zu suchen hat. Ansonsten haben wir eine Futterküche, wo wir das Futter zubereiten können: einen Quarantänebereich mit zwei Zimmern, wo unsere Neuankömmlinge oder Fundhunde bis zur ärztlichen Untersuchung entsprechend ja, wohnen. Ein Krankenbereich, der in der Regel nicht so gut besucht ist, glücklicherweise, dass wir diese Zimmer halt auch als Hundezimmer ganz normal vergeben können. Dann haben wir einen langen, großen Gang mit ähm, acht Hundezimmern. Jedes Zimmer von den Hunden hat eine Fußbodenheizung, einen eigenen abschieberbaren Außenbereich, dass die sich im Sommer zum Beispiel aussuchen können, wo sie liegen möchten oder sitzen möchten, ob in der Sonne oder im Schatten. Da haben wir alle Möglichkeiten um den Hunden das zu ermöglichen.
0: Und die Chefin von dem Ganzen ist Jessica. Und du machst das hier mit wie vielen Mitarbeitern? Äh, insgesamt ein
2: Mitarbeiter, auch noch ein Angestellter. Und der Rest sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die mich unterstützen in meiner Arbeit. Und ja, ich bin jetzt seit vier Jahren hier Angestellte, jetzt mit 36 Stunden und bin seit April letztes Jahr Hundehausleitung und leite den ganzen Betrieb hier. Also ich entscheide, welche Hunde ich aufnehme und welche Hunde reinkommen. Und den ganzen Betrieb, welche Hunde werden vermittelt, die Vermittlungszeiten leite ich mit und gucke mir die Leute an, die die Hunde adoptieren möchten und entscheide dann zusammen mit meinen Mitarbeitern, wo ziehen die Hunde ein, mache dann die Vorkontrollen zusammen mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin und dann gehen die Hunde dann in Probewoche. Und wenn das dann alles klappt, dürfen die Hunde in der Familie bleiben und dann entsteht ein
0: Abgabevertrag. Das ist ja eine Menge Verantwortung für dich, ne? Auf jeden Fall.
2: Ja, also es ist viel Verantwortung, aber es macht mir halt auch total viel Spaß und ähm, mit der Herausforderung wächst man halt auch. Und ich denke, mit einem Jahr, mit 56 Hunden letztes Jahr, die wir vermittelt haben, ist das ein ganz guter Start. Ich hoffe, dass es dieses Jahr mehr werden. Mal gucken, was die Zahl am Ende sagt.
0: Woher kommen denn die Hunde?
2: Überwiegend Abgabehunde. Also es sind Hunde, die wir aus Falkensee oder Brieselang aufnehmen, überwiegend. Aber wir nehmen auch Hunde aus Berlin auf. Meistens sind es Abgabehunde, entweder sind die Besitzer krank leider, oder die Leute sind überfordert mit den Hunden. Vor allem Welpen werden oft abgegeben wegen Überforderung. Oder einfach keine Zeit mehr für das Tier, Kind, Trennung. Also, wir hatten schon alles Mögliche dabei.
1: Nervige Nachbarn.
2: Richtig, nervige Nachbarn. Oder halt ähm, der Vermieter sagt dann auf einmal, Hunde heute nicht erlaubt, der Hund kann nicht alleine bleiben, bellt denn. Das sind dann so die überwiegenden Abgabegründen,
0: leider. Warum Welpen?
2: Ja, Welpen ist oft der Fall. Überforderung. Da hatten wir jetzt zum Beispiel einen Boxerwelpen. Da war eine Trennung der Grund. Deswegen haben sie ihn abgegeben. Oder halt der letzte Welpe, der Harzer Fuchswelpe, war wegen Überforderung abgegeben. War ein altes Ehepaar, die sich den angeschafft haben und dann, ja, überfordert. Und daraufhin musste er dann hierher kommen. Er war zum Glück nicht lange hier und wurde schnell vermittelt und das ist jetzt bei einer super Familie, die mit ihnen auch eine Polizeischule besuchen, Hundeschule, machen sehr viel mit ihnen und lassen ihn halt dann auch so aus, natürlich. Habt ihr noch viel Kontakt mit den Leuten denn im Nachhinein? Ja, ich ja. Also mit allen Hunden, wo ich die Probewoche, also die Vorkontrolle mache, habe ich die Telefonnummer ausgetauscht und halte so mit Kontakt. Und die schicken mir dann auch über Weihnachten Fotos, Videos. Und das ist halt das Schöne daran. Und wenn wir unsere Feste haben, Sommerfest, Weihnachtsfest, dann kommen uns auch die meisten Hunde tatsächlich besuchen. Und so sieht man seine Schützlinge
0: halt wieder. Herr Ritschi hat gerade so geguckt, so, oh, <lacht> wenn die Videos kommen und die Fotos.
1: Ja, das, das ist Balsam für die Seele. Man, man weil Ich persönlich, und das, da spreche ich glaube ich für alle, die das hier mitmachen im Ehrenamt, wir machen das mit Herzblut. Das heißt, keiner sagt hier, okay, ich komme her, mache hier drei Stunden meine Schicht und gehe wieder nach Hause und denke nicht weiter darüber nach, sondern das ist sowohl für mich Balsam für die Seele, als auch für die, ja, für die Tiere, die sich entsprechend freuen und auch eine Bindung aufbauen. Das heißt, jeder von uns hat hier so sein ganz eigenes Projekt an Hund, sage ich jetzt mal, mit dem man sich ähm, ja sehr, sehr gut versteht. Und wenn so ein Schätzchen dann auch vermittelt wird, dann tut das auch mal weh und das ähm, ja, wird dann auch emotional an der einen oder anderen Stelle und umso schöner ist es, wenn wir dann auch Besuch kriegen und die Hunde einen auch wiedererkennen und das ist dann nochmal so eine extra Belohnung für die Arbeit mit einem, weiß nicht, dreiviertel Jahr Unterschied, äh, wenn die Hunde dann nochmal herkommen und ähm, wirklich... Erst mal skeptisch gucken und dann sagen, ey, geil, dich kenne ich.
0: <lacht> ihr habt sie ja auch hier in einer sehr extremen Phase ihres Lebens, ne, in der ihr sie hier betreut. Das stärkt ja vielleicht auch die Bindung, wenn ihr dann für sie da seid und sie merken, ich bin hier sicher.
1: Ja, definitiv. Also die Hunde, wenn die hier ankommen, sind komplett unterschiedlich von von der Art und Weise her, wie sie hier auftreten. Einige verkriechen sich halt gleich in der Ecke und brauchen halt eine Zeit, um aufzutauen, um sich erstmal daran zu gewöhnen, dass in dieser doch relativ aufregenden Umgebung, man darf nicht vergessen, wir haben acht Zimmer auf dem langen Flur, das heißt, wenn einer anfängt zu bellen, schließen sich die meisten an. Das hat für viele Hunde, die aus einer Einzelhaltung kommen, vielleicht irgendwo in einer kleinen Wohnung gewohnt haben, ich kennen das nicht, dass da so viel Action ist, sondern an der Stelle ist es halt ähm, schon unsere Aufgabe, den Hund irgendwo abzuholen und daran zu gewöhnen, dass es hier gar nichts Schlimmes ist, dass wir lieb zu ihm sind, dass er hier sein Futter kriegt, dass er rauskommt und keinerlei Angst haben muss. Dann gibt es wiederum die Hunde, die sagen, okay, ist mir oder egal, wer da vor mir steht. Ich komme halt einfach mit und freue mich, dass du da bist. Ne? Also auch wie es bei den Menschen auch ist. Ne? Wenn, wenn Kinder auf Klassenfahrt fahren, da gibt es auch die, die erstmal in der Ecke sitzen und nach Mama und Papa rufen. Und dann gibt es die, die sagen, okay, ich will gar nicht mehr zurück.
2: Jessica lacht gerade. <lacht> ja, es gibt halt einige Hunde. Also es gibt Hunde, der Boomer, unser deutscher Schäferhund ist so ein Beispiel. Der hat sehr gelitten, als er hier ankam. Der hat nur seinen Wassernapp umgeschüttet, ähm, hat gegen die Tür gekratzt und die ganze Tür kaputt gemacht, bis wir den dann umgesetzt haben, ein größeres Zimmer. Aber der war lange Bewohner, ein Jahr hat er hier gelebt und uns sehr alle ans Herz gewachsen. Er kannte nichts, er kannte nur Zwingerhaltung, hat über Jahre nur im Zwinger gelebt und kannte wirklich gar nichts. Und wir mussten ihn wirklich versuchen, alles beizubringen, an alleine zu laufen, Kontakt mit Menschen, das kannte er alles gar nicht. Und wo der ja denn dieses Jahr vermittelt worden ist, das, also letztes Jahr war es für uns alle echt schön. Also emotional auch. Und die Familie war halt auch toll. Ich habe die Vorkontrolle gemacht. Der hatte einen Garten jetzt, ein äh, großes Haus und die geben sich halt richtig viel Mühe für den Großen, ne? obwohl der echt schwierig ist. Aber die haben gesagt, nee, den wollen wir unbedingt adaptieren und haben sich da echt Zeit gelassen. Und wo wir da waren und den da vermittelt haben, das war unbeschreiblich. Und da gab es zum Beispiel Weihnachten auch einen Post von denen, ein Foto, dass es ihm gut geht und der sieht glücklich aus. Und da haben wir uns halt alle drüber gefreut, über so ein positives Feedback, dass wir halt auch unsere Arbeit gut gemacht haben und einfach sehen, den Hund geht es gut, glücklich. Und seit einem Jahr ist er dann da raus aus dem
0: Tierheim. Ne? Wenn man so einen Fall hat, dass da einer so Probleme hat und dann den Napf umwirft und man sieht, der hat wirklich richtig Not, kann man da abends einfach nach Hause gehen? Schwierig. Also bei Boomer war es schwierig. Also, weil der wirklich
2: einer extremer Fälle war von uns, wo ich auch dachte, okay, wie kann man ihm helfen? Das ist halt, er hat auch alles zerstört, Bett, alles Mögliche, bis wir dann auch auf die Idee gekommen sind, okay, dann tun wir ihn jetzt heu in sein Zimmer hat er ein Heubett bekommen und hat sich dann da reingelegt. Hat nicht zerstört, er hatte eine weiche Möglichkeit, weil ne, Liegestellen und alles Mögliche, man wollte ihn ja nicht unbedingt auf dem harten Boden schlafen lassen. Und dann kam eine Kollegin auf die Idee, lass uns doch mal Heu probieren. Ging super und er hat es super akzeptiert. Da überlegt man dann halt, wie kann man den Hund helfen, um es entspannter zu machen. Aber bei Boomer war es halt schwierig, weil er halt auch nicht der einfachste Hund war. Er wollte sich auch nicht so helfen lassen von uns, aber Step by Step haben wir ihn doch dann ganz gut hingekriegt und die Leute machen halt weiter mit dem Training, was halt super wichtig ist für ihn.
0: Ist man dann nicht ganz oft auch in der Versuchung, den Hund selber zu nehmen?
2: Ja, ist man natürlich. Ja, ähm, ja. Ist man auf jeden Fall. Ich habe auch von hier einen Hund adoptiert, weil das natürlich dann am Herzen geht und alles Mögliche. Aber jeden können wir natürlich nicht nehmen. Aber es haben schon viele ehrenamtliche Kollegen von hier einen Hund adoptiert. Und ja, das ist halt, man verliebt sich in einen Hund und dann adoptiert man den halt, weil man den dann doch ein Zuhause schenken will. Aber es geht natürlich nicht mit jedem Hund, natürlich nicht. Uma, ein ne, deutscher Schäferhund, das ist halt auch, das muss halt jemand Liebhaber sein, der so einen Schäferhund halt mag. Ne, und auch den Platz dafür hat. In einer kleinen Wohnung, das ist halt dann auch für ihn natürlich kein schönes Leben, sage ich jetzt
0: mal. Müsst ihr auch Hunde ablehnen?
2: Genau, wir müssen leider auch Hunde ablehnen, wenn A, die Zimmer zu voll sind. Das ist nämlich jetzt gerade der Fall mit äh, noch gerade neun, aber morgen sind es 13 Hunde, weil wir morgen drei Pensionshunde bekommen. Da müssen wir leider auch Hunde ablehnen, äh, weil zwei Zimmer sind Quarantänebereich, sprich für Fundhunde und die anderen Zimmer sind halt für unsere normalen Hunde und da sind wir jetzt gerade voll. Und dann kann ich halt leider keinen Hund mehr aufnehmen. Dann kommt der Hund auf die Warteliste sozusagen. Sprich, ich nehme ihn auf und wenn Zimmer frei ist, darf er dann wieder, also könnte ich ihn aufnehmen, wenn er dann nicht schon ein anderes Zuhause gefunden hat. Aber dann kommt der Hund leider erstmal auf die Warteliste und muss dann so lange warten, bis ein Zimmer frei ist. Kann halt dann auch mal einen Monat dauern, je nachdem, wie die Vermittlung ist. Also ich muss ja dann erst wieder einen Hund vermitteln, dann müssen wir ja noch die Probewoche abwarten. Das dauert dann halt seinen Prozess. Aber wenn es denn soweit ist, dann nehme ich den Hund dann auf. Aber die Leute müssen dann leider Geduld haben.
0: Wie ist es, wenn jetzt, wie gerade eben, ein Hund hier frisch abgegeben wird, weil er gefunden wurde?
2: Dann ist es so, dass der Hund dann in den Quarantänebereich kommt. Also wir gucken uns erst den Hund genau an, ob er verletzt ist, äh, Männchen, Weibchen, und lesen dann den Chip aus. Dieser Hund war gerade gechippt, aber leider nicht registriert. Sprich, wir können den Halter jetzt nicht ermitteln, weil der Hund nicht registriert ist. Und so müssen wir ihn jetzt erstmal aufnehmen, machen ein Foto, nehmen die Daten auf von den Findern und dann warten wir, bis entweder sich jemand meldet und setzen den Hund auf entlaufende Hunde Berlin-Brandenburg auf Facebook. Und da ist die Community einfach zu groß, dass man dann so schneller den Halter findet. Also das machen wir oft so. Und das ist ein guter Prozess. Und die Leute rufen dann meistens an, oh ja, ich habe gesehen, mein Hund ist bei Ihnen, kann ich ihn abholen. Dann holen die Leute meistens am selben Tag noch ihren Hund auf. Also wir haben ganz selten mal Fundhunde, die wir dann vermitteln. Gab es auch schon, die waren dann wirklich
0: ausgesetzt. Aber es kommt zum Glück bei uns echt selten vor. Ich stelle mir das immer ganz schwierig vor. Also wenn jetzt ein neuer Hund kommt, egal jetzt woher, von dem man nichts weiß, wie geht ihr daran? Ihr wisst ja nicht, wie der reagiert.
1: Also ich persönlich habe ich als Gassigeher angefangen, weil ich mir erfolgreich eingeredet habe, dass ich keine Zeit für einen eigenen Hund habe. Hatte noch nie einen eigenen Hund, habe immer mit Hunden zu tun gehabt und ich sag mal, wenn man mit gesundem Menschenverstand rangeht an die ganze Geschichte, ein bisschen Ahnung hat, was sagt der Hund einem, ohne was zu sagen. Also mit Körpersprache, da kann man ganz, ganz viel draus mitnehmen. Und ja, der, der Hund sagt einem ja eigentlich, ob er es gerade cool findet, was ich tue oder nee, bleib mal stehen, du kommst gerade zu dich dran. Ist halt so, so, so eine Bauchgefühlsache. Wer das nicht sehen kann oder nicht einschätzen kann, der sollte im ersten Step auch die Finger davon lassen, wir haben hier in den eigenen Reihen von den Ehrenamtlichen und natürlich auch von den Angestellten ganz, ganz viel Know-how, worauf wir zurückgreifen können. Das heißt, egal, was für eine Situation kommt, es gibt immer irgendeinen, der schon mal an einem Buch vorbeigelaufen ist, wo die Lösung drin stand. <lacht> ja, Aber auch gerade so im Hinblick auf Fundhunde kommen die ja meistens aus einer sozialen, stabilen Schicht beziehungsweise hatten ein Zuhause und kennen den Umgang mit Menschen. Wenn die jetzt ein bisschen zurückhaltender sind, gehen wir auch entsprechend sensibel darauf ein und an der Stelle passt das eigentlich immer.
0: Du sagst ja gerade, du bist ehrenamtlich hier tätig. Mhm. Wie viele Stunden bist du denn hier?
1: Ich habe mal angefangen, dass ich montags für drei Stunden da war. Das Ganze hat sich dann im Laufe der Zeit etwas gesteigert und gesteigert und gesteigert und inzwischen, ähm, also bei uns gibt es halt eine Frühschicht und eine Spätschicht, da ich ähm, Vollzeit berufstätig bin, kommt für mich die Spätschicht unter der Woche in Frage oder halt an den Wochenenden. Inzwischen ist es so, dass ich ja, ungefähr vier Schichten in der Woche mit begleite, mit gestalte, nebenbei noch die Tätigkeit als Mitglied im Vorstand wahrnehme, was auch ein richtiger Zeitfresser ist, aber es macht halt Spaß, sich für den Zweck an der Stelle einzusetzen. Das ist einfach, man, man kann die Drähte ein bisschen beziehen und ja, die Zukunft des Vereins an der Stelle mitgestalten. Wo kriegen wir Geld her? Kriegen wir Geld her? Wo brauchen wir noch was? Was brauchen wir? Ist halt ein unglaublich breites Feld.
0: Jessica, du bist ja verantwortlich für die Ehrenamtlichen, denke ich, hier vor Ort. Wie entscheidest du, wer was macht? Und was sind die Aufgaben eines Ehrenamtlichen?
2: Wir sind eigentlich schon ein gutes Team jetzt. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit vier Jahren hier und die meisten Ehrenamtlichen sind auch schon vier Jahre da. Also es kommen halt immer neue dazu. Aber es gibt heute auch welche, die auch schon mit mir oder sogar vor mir schon angefangen haben. Ich teile die ein. Also wenn wir ein gespieltes Team sind, dann wissen die ganz genau, welche Aufgaben sind meine. Und dann wissen sie schon Bescheid. Es gibt halt auch Leute, die haben ihre Lieblingshunde. Dann weiß ich, okay, du gehst jetzt mit Fay, du gehst jetzt mit Timon. Da haben sie dann halt auch schon ihre Lieblingshunde. Das weiß ich dann schon ganz genau. Die Aufgaben sind einfach so, im Frühdienst füttern wir die Hunde. Also ich erst Gassi mit den Hunden, dann bereite ich in der Zeit das Futter meistens vor und die Ehrenamtlichen sind mit den Hunden draußen. Dann wische ich in der Zeit die Zimmer von den Hunden, mache frisches Wasser rein. Und wenn die Hunde dann immer wieder kommen, dann gebe ich den Fressen und dann nimmt der nächste ehrenamtlichen den nächsten Hund. Und so geht es immer weiter, kommt immer darauf an, wie viele Hunde haben wir und welche Ehrenamtlichen im Dienst habe. Es gibt halt Leute, die sind etwas älter, die putzen dann lieber, als mit dem Hund Gassi gehen. Und die anderen gehen dann eher mit den Hunden eine halbe Stunde, Stunde Gassi. Und ich versorge, dann bleibt er meistens vor Ort, Leite dann auch noch das Telefon, ne, was dann auch noch so anfällt. Oder führe Gespräche mit Leuten, die als Gassigänger kommen, die dann auch noch dazwischen kommen und dann einen Hund ausführen wollen. Das muss ich halt auch dann alles nebenbei machen. Und dann ist es ja schon gut, wenn man ein eingespieltes Team ist und dann weiß, okay, die kann ich mal kurz einen Hund selber anziehen lassen. Die weiß schon Bescheid, die kennt den. Aber alle Neuen, die lasse ich halt rantasten, guck, was können die, mit welchen Hunderfahrung haben die. Und dann taste ich mich da auch ran und arbeite die halt ein, so wie in jenen
0: alten auch ist so der Alltag der Hunde hier?
2: Morgens früh geht es um acht los bei uns. Ich sag, dann gehen sie die erste Runde Gassi. Wir fangen meistens mit den jüngeren Hunden an, also wenn's Welpen, wenn wir Welpen haben, mit denen oder mit den alten Hunden, die halt nicht so lange aushalten, weil die Hunde sind halt zwölf Stunden nachts alleine. Das ist dann schon lange. Da muss man halt gucken, gut, welcher Hund drängt als erstes, welcher muss als erstes raus. Face eine, die Bett hier morgens früh ganz doll, weil sie Hunger hat. Deswegen muss sie als erstes raus meistens, damit sie dann gefüttert ist und dann ruhig gelegt ist. Und wenn es dann so ist, dann gibt es Futter, Medikamente für die Hunde, die die Breche brauchen. Und dann ist es meistens so, dass wir dann putzen morgens, die Zimmer sauber machen. Und dann kommen meistens so mittags rum die Gassigänger. Die kommen dann meistens so zwischen 10 und 11. Dann gehen sie mit ihren Hunden Gassi, die sie haben. Und dann auch meistens so eine gute Stunde. Und dann, die, die nicht abgeholt werden, gehen wieder in Gassi. Meistens gehen wir auch in Gruppengassi, dass die Hunde einfach auch sozialen Kontakt untereinander haben. Und es ist halt für uns auch schön, im Wald spazieren zu gehen mit den Hunden zusammen. Und dann ist es meistens so, dass es dann Pause gibt zwischen ab 14 Uhr und dann fängt der Spätdienst meistens um 17 Uhr an. Und da geht das Prozess gleich wieder los. Also als erstes wieder Gassi gehen, um 18 Uhr gibt es dann den Armbrot für die Hunde. Und dann geht die letzte Gassi-Runde so um 18, 30, 19 Uhr los. Und so um 20 Uhr ist dann Schichtdienstende Und dann müssen die Hunde leider zwölf Stunden abends aushalten, aber die meisten halten das aus.
0: Die sind vielleicht auch mal froh, wenn sie dann Ruhe haben, ne?
2: Wahrscheinlich auch. <lacht> auch das. Aber wie gesagt, die kommen halt wirklich vier bis fünfmal täglich raus und das ist halt schon mehr als manche andere zu Hause. Also manche, die dann im Beruf tätig sind, dann geht der morgens einmal raus und dann abends und dann bei uns haben sie es schon echt gut. Also. Ich denke nicht, dass es, die kommen auch gerne ins Tierheim zurück. Also alle Hunde, die hier Gassi geführt haben, kommen gerne ins Tierheim zurück. Das sagen auch wirklich Interessenten. Die Hunde freuen sich, hierher zu kommen. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen. Die haben wirklich keine Panik, hierher reinzukommen. Oder die Hunde, die uns besuchen kommen, Alte, die freuen sich auch immer auf uns.
1: Genau, die sind dann umso glücklicher, wenn sie wieder gehen können, natürlich. <lacht> Ja, grundsätzlich kann sich die Versorgung hier, glaube ich, schon ganz gut sehen lassen. Es gibt Tiere, die es aufgrund der Personaldecke gar nicht stemmen können, zwei Schichtsystem zu fahren. Klar es ist schön, dass die Hunde, wenn die Hunde nicht so lange alleine sind, aber unterm Strich, glaube ich, ist das hier gar nicht so verkehrt, dass wir hier eine ganz gute vorübergehende Lösung sind für die Tiere.
0: Was lernen die Hunde denn hier?
1: Die Hunde lernen, dass das hier gar nicht so gefährlich ist, wie es aussieht. <lacht> Nein, also da gehen wir oft auf den einzelnen Hund an. sehen kommt hier ein Hund an, der offensichtlich ein Angstproblem hat, ein absolut ängstlicher Hund ist. Da haben wir Kolleginnen und Kollegen in den eigenen Reihen bei, die sich wirklich damit auskennen. Die sagen, okay, komm Ritschi, ich nehme dich jetzt mal an die Hand und zeig dir mal, wie musst du an den Hund rangehen. Versuch mit möglichst hoher Stimme zu sprechen. Ja, das ist lustig. <lacht> und, aber auch da klappt das denn nachher. Denn, okay, den Hund vielleicht etwas mit mehr Motivation rausgeholt aus dem Hundehaus und mit, ja, einem deutlich entspannteren Hund von der Gassi-Runde zurückgekommen, weil der Hund wirklich merkt, ey, cool, du tust mir nichts. Ne? Genauso bei, bei den aufgeregten Kandidaten ist genauso. Da haben wir auch Leute in eigenen Reihen bei, die sagen, okay, mach das so, mach das so. Da gibt es zig verschiedene Herangehensweisen. Ist, Super schwer, das jetzt zu pauschalisieren an der Stelle. Weil da ja jeder kleine Hundekopf anders tickt.
0: Ich stelle mir das vor, die zum Beispiel Australian Shepherds, die total viel lernen wollen. Wenn so ein Hund jetzt kommt, der total wissbegierig ist und den ganzen Tag eigentlich beschäftigt werden möchte, wie geht ihr damit um?
1: Wir versuchen, der Lage Herr zu werden. <lacht> also sehr, sehr aufgeregte Hunde. Ja, wir hatten kürzlich erst einen Australian Shepherd Mix, die Kira. Die kam bei uns an und hat nicht so viel Vorbildung mitgebracht, um es mal vorsichtig zu sagen. Da hatten wir wirklich Glück. Nach wenigen Tagen kam ein Interessent mit seiner Tochter an und sagte, wir wollen Kira. Es ist relativ selten, dass Leute herkommen und sagen, ich will diesen Hund, Punkt. Sondern da ist eher noch so ein kleines Fragezeichen meistens hinter. Und ich habe die erste Gassi-Runde begleitet, die sie dann gemacht haben mit Kira. Und er hatte wirklich den Finger am Kinn und hat gesagt, okay, Analyse, Analyse. Okay, da können wir so rangehen, da können wir so rangehen. Sowas habe ich in meiner Zeit, seitdem ich das hier mache, noch nicht erlebt, dass jemand wirklich so strukturiert den Hund beim ersten Gassigang schon analysiert hat. Der zweite Gassigang war dann, glaube ich, mit einem Besuch in unserem Freigelände verbunden, dass sie den Hund auch mal erleben, wenn er frei läuft, unangelernt läuft, in der sich umzäunten Umgebung im Prinzip und auch da ging die Analyse weiter. So, der hat dann auf den Tisch gehauen und gesagt, so, wir kommen heute früh, heute Abend und morgen früh und dann möchten wir gerne die Vorkontrolle haben, wir dürfen hier keine Zeit verlieren, der Hund muss möglichst zeitnah hier aus dem Heim raus und wir müssen mit dem arbeiten. Bam! Das war wirklich das war wirklich erstaunlich und das habe ich in der Form halt noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Ja. Nee, dann, ja, wenn, wenn der Hund denn keine Interessenten gleich hat, versuchen wir dann natürlich mit, mit unseren Leuten ja, an den Hund heranzutreten, den auch auszulasten. Das heißt, wir gucken auch dadurch, dass wir die Möglichkeiten hier vor Ort haben, baulicher Natur, das Freigelände zu haben mit Agility-Geräten, dass wir dort auch auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen können. Das heißt, kein Hund steht drauf, viermal am Tag nur Gassi zu gehen. Da gucken wir halt auch, okay, möchte der Hund einfach mal flitzen? Dann lassen wir den auch mal eine Runde nur ins Gelände. Dann arbeiten wir ganz, ganz viel mit Suchspielen. Schleckplatte ist auch ein ganz, ganz hilfreiches Mittel, um den Hund ein bisschen zu beschäftigen. Die Kongs natürlich auch, dass das der Hund jetzt nicht nur einfach stumpf seinen Napf ins Zimmer geschoben kriegt und fressen darf, sondern sich damit auch ein bisschen beschäftigen darf. Wie kriege ich das jetzt raus, Problemlösung etc. Da, da versuchen wir wirklich auf den Hund im konkreten Fall auch einzugehen.
0: Welche Hunde werden denn besonders gut vermittelt? Welpen auf
2: jeden Fall. Also Welpen ist halt so ja, das Highlight, da fragen auch viele nach. Da gucken wir aber dann wirklich genau, wer möchte den Welpen adoptieren, was ist das für eine Familie. Da gucken wir wirklich ein bisschen genauer hin, haben die Zeit für den Welpen, Sturm reinkriegen, ne? alles möglich. Das ist halt viel Arbeit. Die meisten unterschätzen das wirklich. Da gucken wir wirklich sehr genau hin, wer kriegt diesen Welpen. Aber da haben wir bis jetzt auch immer sehr gute Arbeit geleistet und den Hund wirklich dahin vermittelt, wo es gepasst hat. Bei Welpen kommen dann halt auch so fünf, sechs Interessenten für einen und da ist es natürlich für uns auch wichtig, genau den richtigen rauszupicken, damit das halt passt. Dann kleine Hunde gehen sehr schnell weg, kleine ältere Hunde, auch für so alte Leute, das geht auch immer ganz gut. Schwierig sind immer, wie gesagt, der deutsche Schäferhund war sehr schwierig und große schwarze Hunde, das ist sehr wo die Leute nicht so drauf abfahren. Und alle Hunde, die schon mal gebissen haben, ist für die Leute auch erstmal, okay, ein Stempel auf die Stirn. Okay, nein, der hat gebissen, den möchte ich nicht. Was jetzt auch nicht so verkehrt ist, man kommt halt darauf an, was die Leute wollen, wenn die einen einfachen Hund, dann würde ich halt auch sagen, okay, müssen wir vielleicht einen anderen aussuchen, der hat schon mal gebissen. Was haben die Leute für Erfahrungen? Da muss man halt genau schauen. Aber so meistens wirklich kleine, ältere Hunde, mittlere Alte, das geht halt immer super weg. Also das ist so... Da kommen die Leute, es passt und dann werden sie vermittelt. Da machen wir auch keinen langen Prozess. Umso, umso schneller die Hunde wieder ein neues Zuhause sind, umso besser ist es. Ne, jeden Tag weniger im Tierheim ist für die Hunde einfach ein neues Leben in der Familie. Schwarze Hunde, Phänomen. Warum werden die so schlecht vermittelt? Schwierig. Keine Ahnung, was das, was das Problem da ist. Also große schwarze Hunde. Wir hatten einen Hund, Frankie aus Rumänien, anderthalb Jahre alt. Der saß auch über ein Jahr im Tierheim. Bis ein Kollege, ja. den dann echt adoptiert hat, der war dann auch im Fernsehen extra gewesen. Wir haben versucht, Aufrufe zu starten, um ihn interessanter zu machen. Er war zwar auch nicht ganz einfach, aber das war nur ein bisschen Training. Man musste ein bisschen mit ihm arbeiten. Es war jetzt nicht viel erwartet von ihm, also aber es wollte keiner. Und was noch schwer weggeht, sind Hunde, die zusammen hierher kommen. Also wir hatten so ein Schwesterpärchen, ähm, Terrierpärchen und ähm, zwei Schwestern, neun Jahre alt, wollte auch keiner haben. Zwei Hunde sind dann zu viel. Und die waren wirklich wie Yin und Yang. Also die haben alles zusammen gemacht, alles gleich. Man hatte das Gefühl, man hat nur einen Hund an alleine. Aber es wollte keiner haben, hat auch eine Kollegin am Ende adoptiert.
0: Ich habe ein Interview mit Nina. Die hat mir erzählt, dass die Leute auch zu viel erwarten. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht?
2: Ja, vor allem jetzt gerade bei aus unserer Hündin aus Weißrussland, da haben die Leute einfach zu viel von Maita erwartet in der Probewoche und deswegen war das Problem, dass sie leider aus der Probewoche zurückgekommen ist, weil sie halt schon auf ihren Namen hören sollte und sich freuen sollte, wenn die Leute nach Hause kommen und das hat sie halt alles leider nicht so gezeigt, wie sie das wollten, haben extra noch mit einer Hundetrainerin gearbeitet, aber wenn es nicht passt, dann haben sie dann gesagt, okay, dann geben sie sie wieder ab und. Jetzt versuchen wir ein neues Zuhause zu finden. Es ist viel die Erwartungshaltung, vor allem bei den Hunden aus Weißrussland oder die Welpen. Ja, sie sollen schon stumm rein sein. Ja, hm. können wir bei zwölf Hunden schwierig unterbringen, dass wir noch einen Welpen stumm rein kriegen. Wir versuchen die Hunde Sitzplatz, ne, so eine gängigen Kommandos schon beizubringen, aber es ist halt nicht immer möglich. Und ja, auf die Namen hören ist halt auch schwierig, wenn sie aus Weißrussland kommen und ihren Namen das erste Mal hören. Ja, äh, kann ich nicht erwarten, dass der Hund drauf hört. Und die meisten Leute benennen die Hunde echt nochmal um als Welpe oder als ähm, Weißrussland. Also wenn die da Namen haben, dann meinst du, können sie noch gerne umbenennen. Sie hören eh nicht drauf. Ach. Hallo. Hi, hi. Hallo. Hallo. Hallo hab ich du denn?
1: Mit ja. welchem
2: das ist mir wucht. Der, der sammelt am nötigsten. <lacht> Alle, 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 neun. Neun sind gerade schön. Wie gesagt, such dir einen aus, geh am besten über außen, weil wir hier noch gerade. Achso, das ist auch nicht. Ist nicht so
1: schlimm. Alles ist <lacht> Wie gesagt, er äh, hat Tira, die sitzt im Zimmer dran, die hat auch eine Schule.
2: Die läuft noch nicht so, ist noch sehr ängstlich. Okay. Aber kannst du gerne auch probieren. Mira Dino ist super. Die neuen,
1: ne? neuen kann ich gerne auch. Okay, dann ja? gehe ich erstmal den Start oh, viel Spaß. <lacht> auch eine Rennamtliche. Relativ frisch dabei. Hat auch als Gassigängerin angefangen. Seit einem Jahr Gassigängerin und sich jetzt für eine Mitgliedschaft hier entschieden.
0: Worauf liegt ihr denn wert bei der Vermittlung? Was muss ein Interessent mitbringen?
1: Ich begleite die Vermittlung schon eine ganze Zeit mit, mit einem ja, großen Interesse. Ähm, als Ehrenamtlicher, natürlich ähm, über Jesse läuft da, über Jessies Tisch läuft das am Ende, da laufen die Fäden zusammen. Ich kriege schon in der Vermittlung äh, mit, wenn die Leute hier reinkommen und sagen, ich frage dann erst erstmal, was stellt ihr euch vor? Habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr einen Hund vor Augen, den ihr ganz gerne adoptieren möchtet? Unsere Hunde sind alle auf unserer Internetseite abgebildet, wenn wir die aufgenommen haben, äh, teilweise auch bei Facebook und äh, bei Instagram entsprechend auch äh, immer weiter zunehmend. Und dann sagen die, ja, ich habe diesen Hund vor Augen. Dann sage ich, was ist eure Erwartung an den Hund? Dann kommt schon so ein manchmal die eine oder andere Aussage, wo ich im Hinterkopf habe, na, das wird nichts. Auf der anderen Seite, wenn die Leute erstmal hier sind und wir tatsächlich ein paar Hunde zur Auswahl haben, fällt es auch gar, vielen gar nicht so schwer, dann doch noch mal umzuschwenken. Und wenn ich dann den Hund erkläre, wie er so drauf ist, wie er tickt, wir kennen die Tiere hier sehr, sehr gut, weil wir halt auch entsprechend Zeit mit ihnen verbringen und sie dementsprechend halt auch, sehr, sehr gut kennenlernen, ist es manchmal auch möglich, dass die Leute sagen, okay, ich gehe mal zwei Zehnger weiter und gucke mir den anderen Hund an, und ja, das passt. Wir hatten vor einem halben Jahr Interessenten da für Faye. Faye ist ein American Staffordshire Boxer Mix. Nicht so die einfachste Persönlichkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber trotzdem super lieb, wenn erstmal das Eis gebrochen ist. Ähm, die Leute kamen her und sagten, wir möchten mit Faye folgende Aktivitäten machen. Die muss beim Reiten mitlaufen können, die sollte lieb zu Kindern sein. Wo ich denn da stand und sage, okay, Faye ist nicht euer Hund, das geht nicht. Aber guckt mal zwei Zwinger weiter, da haben wir Lucy, die kam als sehr, sehr ängstlicher, schüchterner Hund zu uns, ist super schnell aufgetaut und ja eigentlich total lieb und irre gewesen. So und eine Woche später ist äh, Lucy bei denen eingezogen, weil dieser Hund einfach von den von den Merkmalen, die er erfüllen sollte, jetzt mal unabhängig von der Optik, die da langen Welten zwischen, zwischen Faye und Lucy, aber letztendlich hat sich da gezeigt, okay, der Hund passt einfach besser zu denen. Und in der Vermittlung frage ich halt auch, wo wohnen die beziehungsweise füllen sie bei uns einen umfangreichen Interessentenfragebogen aus zum wohnlichen Umfeld, zur Einstellung ähm, zum Tier selbst. Die, die Frage, die immer Fragezeichen hervorruft bei den Interessenten ist, wann würden sie ihr Tier einschläfern lassen? Viele verstehen die Frage nicht, weil nie aber ja, dann kommt irgendwann so, gut, wenn er schwer krank ist. Wir hatten es glücklicherweise noch nie, dass jemand eingetragen hat, gut, wenn er bellt, würde ich ihn einschläfern lassen oder sowas Banales. Ne? Aber da ist das Bauchgefühl ganz, ganz stark dabei. Wie, wie viel Biss hat der Interessent dahinter, um diesen Hund jetzt wirklich haben zu wollen? Oder was möchte er mit dem Hund machen? Klischee ist immer zum zu den Festen, meistens zum Sommerfest. Da kommt dann immer jemand her und sagt, ah, ich suche aber einen, einen Hund zum Spielen für meine Kinder. Vielleicht sind die Kinder ja drei und vier. Ja gut, schräg gegenüber ist der Havelpark, da ist ein max dann dürfen die da gerne gucken, weil wir vermitteln hier keine Hunde zum Spielen oder für Kinder, sondern der Halter hat eine Verantwortung für ein Tier so und das sollte an der Stelle auch wahrgenommen werden.
0: Also man guckt, hat der Halter das Tier im Mittelpunkt oder andere Interessen? Ne? Genau,
1: also diese ja, für sich selber eine, eine Art ja, Ausgleich zu schaffen, ist legitim, aber da sollte trotzdem das Tier wohl im Mittelpunkt stehen, wenn im Interessenten-Fragebogen eingetragen wird bei der Frage, wie lange muss der Hund alleine bleiben und da steht 14 Stunden drin, sorry, aber dann ist er raus.
0: Kommt es vor?
1: Ja, leider ja.
2: Ja, es ist tatsächlich schon vorgekommen, also dass dann Leute dann echt herkommen und den Interessenten bogen, ich denke so, okay, sie sind 14 Stunden alleine, wie stellen sie sich das vor? Ja, und dann sagen sie halt Gassi-Service, aber das hat ja auch nicht das Gleiche, man dann geht halt jemand anderes ja mit dem Hund Gassi und nicht die Person selbst, die ist dann arbeiten. Und dann geht jemand anderes mit seinem Hund Gassi. Das ist halt auch nicht das, was wir wollen. Wir vermitteln auch nicht an Zwingerhaltung. Es kommen auch oft Leute her, auch den Boomer, den deutschen Schäferhund, wollten viele als Zwingerhund haben oder als Wachhund. Das wollten wir auch nicht. Also der soll heute schon auch in ein Haus rein dürfen oder eine Wohnung, eine große. Also das ist halt das, was wir auch absolut nicht vermitteln. Also wir vermitteln keine Wachhunde. Das sollen wirklich Familienhunde, Familienmitglieder werden und kein Wachhund.
0: Du hast es ja vorhin schon angedeutet mit den Hunden aus Weißrussland, ihr habt hier auch Hunde aus dem Auslandstierschutz. Ist das schon von Anfang an so?
2: Es ist schon von Anfang an. Vorher haben wir aus Rumänien immer Hunde aufgenommen. Immer halt bloß, wenn wir Platz haben, machen wir das. Weil vorrangig haben natürlich Abgabehunde das Recht, hierher zu dürfen und zu vermitteln. Aber wenn wir wirklich keine Abgabehunde auf der Liste haben und Platz haben und denken, okay, können wir ein paar Hunde aus dem Ausland helfen, haben wir ganz oft den Verein Tierhilfe Hoffnung unterstützt. Die bringen Hunde aus der Smolra her, Auslandshunde. Und da haben wir jetzt schon auch recht viele Hunde genommen. Die nehmen wir meistens immer im Doppelpack auf, immer zwei zusammen. Und haben die auch recht schnell vermittelt. Das sind meistens dann Junghunde gewesen, im Alter so von sechs Monaten. Und jetzt nehmen wir jetzt seit Dezember, November Hunde aus Weißrussland auf. Da haben wir jetzt gestern erst vier neue bekommen, jeweils zwei Zweierpacks, und versuchen die jetzt ein Zuhause zu schenken, weil die Hunde wirklich umgänglich sind, total lieb und suchen halt einfach ein Zuhause, weil sie in Weißrussland, das ist ein Tierheim, die vermitteln da halt schlecht, da sind halt. Die Hunde nicht so wie bei uns als Haustiere und deswegen versuchen wir, die Hunde einfach ein Zuhause zu geben, zu unterstützen dort und so klappt es ganz gut. Und jetzt hoffen wir, dass wir die vier auch schnell unterbringen, in ein neues
0: Zuhause. Wie sind denn die Bedingungen für die Hunde in Weißrussland? Sind da viele Straßenhunde oder wie sind die... Lebensbedingungen für die Hunde dort?
2: Genau, die meisten Hunde werden dort ausgesetzt oder direkt vom Tierheim da ausgesetzt. Es gibt auch viele Straßenhunde, aber die werden schnell von Straßenfängern eingefangen und dann halt ins Tierheim gebracht. Da haben die natürlich ganz wenig Platz. Jetzt haben sie über 90 Hunde dort und die leben dann halt zu so vier, fünf in Zwinger. Ganz klein, sehr kalt dort. Deswegen versuchen sie dort, die Hunde so zu füttern, dass sie halt Speck anbauen. Und jetzt versuchen wir, die natürlich hier ein bisschen abzuspecken, weil hier haben wir Fußbodenheizung, hier müssen sie nicht so viel zunehmen. Und jetzt probieren wir das Glück, die ein bisschen abspecken zu lassen, dass sie dann wieder ordentlich aussehen, weil es geht halt auch alles auf die Gelenke leider. Vor allem bei den kleinen Hunden. Und jetzt versuchen wir, die ein bisschen runterzusetzen, dass sie dann halt auch ein bisschen schicker aussehen.
0: <lacht> Wobei, ein bisschen Speck ist auch nicht schlecht. Bei Cookie wünsche ich mir das manchmal so ein bisschen. Ich habe immer Angst, er wird krank und dann... Ist er so dünn, aber es ist seine Windhundfigur, hat der Arzt gesagt.
2: Richtig, ja. Hm. Aus Rumänien sind meistens die Hunde zu dünn gewesen, da mussten wir wirklich zusetzen, also mehr füttern. Und bei denen ist es natürlich genau andersrum, aber
0: wir kriegen das schon hin. Was füttert ihr denn eigentlich?
2: Wir füttern überwiegend Feuchtfutter an den Hunden, hochwertiges Feuchtfutter, wenn wir es da haben, sonst... Jedes andere, was wir gespendet kriegen. Das ist halt immer super schwer zu sagen. Also am liebsten will wir natürlich jedem Hund das Futter bieten, ne, gutes Futter. Aber auch wenn wir mal kein gutes Futter haben, müssen die Hunde dann auch damit durch. Der Paddy braucht auf jeden Fall senior Wenn wir es natürlich nicht haben, dann kriegt er halt auch normales Futter. Aber wir versuchen, dass jeder Hund für seine Altersklasse dieses Futter kriegt. Also ganz wichtig auch die Welpen, Juniorfutter für den Aufbau, dass die dieses Futter kriegen, senior für den Alten und die anderen Hunde hochwertiges Feuchtfutter. Trockenfutter sind unsere Hunde nicht so der Fan von leider. Obwohl wir davon auch sehr viel Gutes haben, aber wir können es halt nicht erzwingen. Aber da wäre uns natürlich auch schön, wenn wir mal einen Hund
0: hätten, der Trockenfutter frisst. Aber das ist super selten bei uns. Was wisst ihr denn über die Geschichte der Tierschutzhunde, die ihr bekommt aus dem Ausland jetzt?
2: Genau, aus Rumänien war es immer so, dass es wirklich Straßenhunde waren. Da wussten wir wirklich gar nichts, wie die Also sie sind wahrscheinlich da geboren und aufgewachsen. Und bei den Weißrusslandhunden ist es meistens so, dass sie da ausgesetzt worden sind und dann da im Tierheim verbringen. Also die kriegen da Namen, aber sie hören halt nicht auf die Namen. Leider... Der Dino, den wir jetzt haben, der ist seit drei Jahren, also wirklich seit Welpe da. Die meisten sind leider seit Welpenalter da und werden halt einfach nicht vermittelt, also aus welchen Gründen auch immer. Aber die Namen haben sie sich ausgedacht wahrscheinlich und wir lassen
0: erstmal die Namen so und die meisten neuen Besitzer benennen die eh um. Was ist denn anders bei Tierschutzhunden aus dem Ausland als bei den Hunden, die hier abgegeben werden?
2: Wir kennen die Vorgeschichte nicht, ist meistens so. Bei den Abgabehunden kennen wir meistens die Vorgeschichte, wenn die Besit also alten Besitzer die Wahrheit sagen. Das ist meist manchmal auch nicht der Fall. Aber da hoffen wir halt immer auf die Wahrheit und nehmen das halt zur Kenntnis, was die uns erzählen. Die erzählen meistens natürlich uns mehr vor die Vorgeschichte. Woher haben sie den Hund? Wie hat er da gelebt? Und alles Mögliche, das wissen wir halt natürlich von Weißrussland oder aus Rumänien fast gar nicht. Die sind da im Tierheim aufgewachsen oder in der Tötungsstation. Ja, da war es wahrscheinlich nicht schön. Und bei den Abgabehunden wissen wir schon ein bisschen mehr. Aber halt auch nur das, was die Besitzer uns natürlich mitteilen. Sind die
0: vom Wesen irgendwie verschieden?
1: Ich würde sagen, ja. Also aus der Beobachtung heraus kriegen wir hier einen Abgabehund, der kennt in der Regel schon das Leben in einer Wohnung, in einem Zuhause. Der hatte schon mal eine Bezugsperson in seinem Leben. Bei den Straßenhunden ist es so, dass sie erstmal relativ zurückhaltend sind, erstmal viel beobachten und natürlich schreckhaft ohne Ende sind. Der große Unterschied zu den unten, die wir als Abgabetiere kriegen, ist, dass die, wenn die verstanden haben, dass wir gar nicht böse sind und dass wir keine bösen Tierfänger sind und dass wir das gut mit denen meinen, dass sie dann sehr sehr schnell auftauen. Und ich glaube. Ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass, dass die eine intensivere Bindung zu ihren Menschen auch haben, weil die die Vorgeschichte entsprechend haben, alleine sich durchkämpfen zu müssen, wo kriege ich mein Futter her, vielleicht, man weiß ja nicht, was sie alles so erlebt haben. Wir haben auch Tiere ähm, dabei, die offensichtlich traumatisiert sind oder wirklich ein Ding weggekriegt haben. Aber ich sage mal, der normale durchschnitts Durchschnittsauslandshund, den wir hier so kriegen, die sind... In irgendeiner Art Dankbarer habe ich das Gefühl. Die die wissen das zu schätzen, dass dass wir auf sie aufpassen. Es ist auch immer ein interessanter Schritt, mit dem Hund das erste Mal Gassi zu gehen. Der Hund kennt es nicht. Der, der Hundefänger in Rumänien beispielsweise kommt wahrscheinlich mit einer Schlingstange, greift da immer ordentlich zu. Wahrscheinlich relativ unsanft, weil der wird nach Stückzahlen bezahlt. Und dann kommen die Hunde her und wir verlangen von denen, dass wir jetzt ähm, ganz friedlich und ähm, unkompliziert das Geschirr über den Kopf ziehen, wo er ja die Schlingstange vorher drüber gegangen ist. Das ist halt auch ähm, bei vielen Hunden erstmal ein Problem. Wo die dann aber merken, okay, wenn der Typ jetzt da wieder mit dem Geschirr reinkommt, dann geht's raus, das ist was Gutes. Also die, die, die lernen richtig schnell dazu, sind ja wissbegierig ohne Ende. Das ist echt schön zu sehen.
2: Ist das auch deine Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Hunde, die erstmal ankommen, wirklich zurückhaltend sind, schüchtern sind. Also wir hatten erst aus Russland Geschwisterpärchen, da war die eine total neugierig und oh ja, wie cool Menschen und die andere war zurückhaltend. Oh Gott, was macht meine Schwester, die geht da hin. Oh Gott, ich gucke das mal lieber von hinten um mir an. Die hat sich viel von ihrer Schwester abgeguckt und dadurch auch viel gelernt, weil wir konnten ihr ein Geschirr anziehen und die andere nicht, weil sie so zurückhaltend war. Und wir sind mit ihr gassiger und die hat auch dann gut, oh, wo geht die hin? Und ne, das war dann halt, sie hat dann von ihrer Schwester viel gelernt. Oh, der Mensch tut ja doch nichts, die wollen ja nur was Gutes. Ich habe ja auch gesagt, wir wollen ja dir nur ein Geschirr anziehen, mit dir rausgehen, damit du halt auch ne, die Welt mal kennenlernst von der positiven Seite. Und wenn man ihr dann das Geschirr umgelegt hat, dann hat sie auch gelernt, oh, okay, es geht raus, es ist schön. Es ist schön und äh, dann hat sie es auch genossen. Und wo der Knackpunkt dann war, das Geschirr umgelegt das erste Mal, da hat sie gegriffen, oh cool, es ist was Positives. Und seit dem Punkt, wo wir sie dann geknackt haben, war wundervoll. Also gesagt, die ist gestern vermittelt worden, total happy, hatte aber auch am Anfang bei der Vorkontrolle Angst vor Treppensteigen. Die hatte so einen Schiss, weil sie es nicht kannte. Und jetzt läuft die die Treppen rauf und runter wie eine Irre, weil sie weiß, ah, es geht runter, es geht Gassi. Und es ist toll. Die Besitzerin hat auch gesagt, sie ist so super, so eine tolle Hündin und sie, ihr macht es auch Spaß, ihr Dinge beizubringen, ihr zu zeigen, wie toll das Leben ist und dass sie vor nichts eine Angst haben muss. Klar, sie erschreckt sich noch, ist ja normal, aber sie genießt das Leben jetzt und das ist halt einfach schön.
0: Es gibt Menschen, die die als Vorwurf formulierte Frage stellen, warum kümmerst du dich um die Hunde aus dem Ausland? Wir haben doch genug in unseren Tierheimen. Was sagt ihr denen? Richtig,
2: ja, die Frage hören wir oft, jetzt auch in letzter Zeit. Aber wenn ich keine Abgabehunde kriege oder wenn keine auf der Liste stehen, ist es auch schön für uns, aber dann sage ich mir, oder dann haben wir dafür entschlossen, dann helfen wir ein anderes Tierheim. Ja, es ist aus dem Ausland, aber die Hunde sind gesund und sie können auch hier ein Zuhause finden man muss halt immer gucken, ich schaue, wann ist der Zeitpunkt, wann nehme ich die auf, sind es doch Abgabehunde von hier aus Deutschland, die zu Hause ersuchen, dann nehme ich natürlich eher die auf, aber wenn nichts reinkommt, wir müssen ja auch damit weiterleben, also wir... Durch die Vermittlung mit den Hunden nehmen wir halt Geld ein und das ist halt das, was bestehen muss. Und wenn ich hier fünf Problemhunde sitzen habe, die ich nicht vermittelt kriege und vier leere Zimmer habe und kein anderer freundlicher Hund kommt hierher, den ich vermitteln kann, dann unterstütze ich vier andere Hunde aus Weißrussland und versuche, denen ein schönes Zuhause zu geben.
1: Was man dazu sagen muss, ist ganz klar, wir nehmen keinem Hund, der hier abgegeben werden soll, einen Platz weg mit Auslandshunden, sondern wir füllen im Prinzip einen Leerlauf mit Auslandshunden auf. Die Nachfrage ist da und die Erfahrung zeigt auch, man kann sich ja auch einen Hund direkt aus einem Tierschutzverein aus dem Ausland kommen lassen. Komfortabler ist die Situation tatsächlich, wenn die Interessenten den Hund in der Tierheimumgebung erstmal kennenlernen können. Weil was mache ich, wenn ich jetzt sage, okay, liebe Tier für Hoffnung, ich hätte jetzt ganz gerne einen Hund von euch, liefert mir den mal. Dann wird sich irgendwo auf dem Parkplatz getroffen, dann übernehme ich diesen Hund und merke vielleicht nach zwei Tagen, dass ich überhaupt nicht mit diesem Hund klarkomme. Und da ist das Vorgehen als, als Pufferstelle sozusagen Tierheimen immer noch mal ein bisschen, bisschen eleganter. Ich kann den Hund in Ruhe kennenlernen, beim Gassi gehen. Ich kann mich mit dem Hund hier im Gelände nach Absprache beschäftigen. Das heißt, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Es ist kein Überraschungsei, sondern die wissen nachher schon, was die im Prinzip kriegen. Je nachdem. Man erkennt seine Schweine hier irgendwann am Gang. Ich komm, ohne Witz, ich, ich stehe vorm Haus und weiß, welcher Hund gerade bellt. Ich komme in den Gang ich benutze meine Nase und weiß, welcher Hund ins Zimmer gemacht hat. Das ist mit der Zeit wirklich nicht so. Dass
0: du kannst sogar am Geruch erkennen, welcher Hund es ist.
1: Leider ja. Nein, also wir haben hier unseren Paddy, 13 Jahre alter Irish Setter, rüber. nicht so das Einfachste, naturell gewesen, als er bei uns angekommen ist, nachdem seine Besitzerin verstorben war. Er ist seit vier Jahren bei uns. Er war der sechste Hund, der das Haus hier betreten hat. Und er gehört einfach dazu. Und letztendlich bei den Dauergästen, die wir leider hier auch ähm, beherbergen, man gewöhnt sich dran, man erkennt die am Gebell, man erkennt die auch am Geruch. Also verbindet man mir die Augen und stellt mich in irgendein beliebiges Zimmer, kann ich bei Langzeitbewohnern auch sagen, welcher Hund da drin wohnt.
0: <lacht> sehr großartig, sehr schön. Was ich ja gut finde, ist, dass ihr auch den Nachwuchs an das Thema ranführt. Ihr habt eine Jugendgruppe gegründet, wie wird die denn angenommen?
1: Die Kollegin ist gerade an uns vorbeigehuscht. <lacht> Nein, also wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, als Tierschutzverein die größte Jugendgruppe, die es im Havelland zumindest gibt, die Resonanz ist riesig. Klischeemäßig wird immer gesagt, die malen, basteln und spielen dort. Ja, es wird gemalt, ja, es wird gebastelt, aber das sind alles Sachen, die der Tierbeschäftigung dienlich sind. Das heißt, die gucken, dass sie aus Materialien, Pappe, Holz etc. Beschäftigungsmöglichkeiten für Katzen kreieren, die dann auch aktiv in den Zimmern eingesetzt werden zur Tierbeschäftigung. Also die Resonanz ist da halt schon riesig an der Stelle. Für so einen kleinen Verein.
0: Und was beobachtet ihr beim Verhalten der jungen Menschen mit den Hunden? Was macht dieser Kontakt mit ihnen?
1: Direkten Tierkontakt gibt es da leider nicht. Die Grundvoraussetzung, um Tierkontakt hier im Verein zu haben, ist die Volljährigkeit. Es hat versicherungstechnische Gründe mal wieder. Das heißt, die Jugendgruppe hat effektiv auch nur durch eine Scheibe oder durch ein Zwingergitter die Möglichkeit, Tierkontakt aufnehmen zu können. Aber auch diese Resonanz, weil auch diese Tatsache wird halt angenommen, dass trotzdem Sinn und Zweck dahinter gesehen wird. Das heißt, da wird ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet bezüglich ja, Tierhaltung, Massentierhaltung, dass die Kinder da auch schon im, im jüngeren Alter dran geführt werden. Wir waren vom Verein aus kürzlich in der Grundschule gewesen, da wurden wir von einer Schülerzeitung interviewt, Super putzig. Super kluge Fragen, die man sich hier manchmal wirklich auch bei der Vermittlungszeit von Interessenten wünschen würde. <lacht> und da war das Interesse so riesig, das war kurz vor unserer Weihnachtsveranstaltung für unsere Tiere. haben wir natürlich auch gesagt, wenn ihr mal gucken wollt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Und ein paar bekannte Gesichter haben dann ihre Eltern dazu überredet, dass sie uns dann auch wirklich besucht haben. Das war wirklich ja sehr, sehr schön zu beobachten.
0: Bleiben euch die jungen Menschen denn treu, wenn sie dann 18 sind und arbeiten hier mit? Das wird sich
1: zeigen. Das wird sich zeigen. Da gibt es bis jetzt, glaube ich, noch keine Erfahrungswerte. Das Interesse ist grundsätzlich da. Und wenn es die schulische, beziehungsweise nachher auch die Ausbildungssituation hergibt, während dem Alter im Tierschutz anfängt, den packt das Thema. Also ich hätte mir, muss ich ehrlich gestehen, niemals vorstellen können, dass ich irgendwann mal Mitglied in einem Tierschutzverein bin und schon gar nicht, dass ich da im Vorstand mitarbeiten werde. Weil das Thema einfach so, so, ja, groß und umfangreich war, aber übers Gassi gehen im Prinzip bin ich in die Situation reingerutscht und mache das Ganze jetzt tatsächlich mit Herzblut und vollster Überzeugung, weil ich da einfach hinterstehe, Hintergrundinformationen bekommen habe, die bei mir selber ganz viel im Kopf ausgelöst haben. Du
0: hast vorhin gesagt, damals habe ich mir eingeredet, ich hätte keine Zeit für einen Hund. Du hast jetzt bestimmt einen, ne?
1: Ich habe jetzt eine Freundin mir mit Hund geangelt. Ich habe beide aus dem Tierheim. Ja, also von meiner Freundin, der Hund ist aus dem Tierschutz ein Kofferraumwelpe von der polnischen Welpenmafia damals gerettet worden. kam damals schwer krank zu uns ins Heim und na gut, der Rest ist Geschichte. Sehr
0: schön. Wann hast du denn Zeit für den Hund? Ah, da deine Freundin dann da.
1: Ja, das ähm, ergänzt sich sinnvoll, ähm, da ich überwiegend von 8 Uhr an arbeite, in meiner Arbeitszeitgestaltung relativ flexibel bin, ergänzt sich das sinnvoll, weil meine Freundin tendenziell abends arbeiten geht. Das heißt, es ist eigentlich meistens jemand zu Hause. Die Zeiten, die er alleine zu Hause bleiben muss, sind relativ gering. Manchmal kommt er auch mit zur Arbeit, also ins Tierheim, dann passt er hier auf den Chefsessel auf. <lacht>
0: Und wie ist das bei dir? Genau, also es ist ja mein Hund, Otto. Ach, ähm, ja, mein Gott, der Groschen fällt langsam heute bei mir. <lacht> genau, ich so,
2: habe ihn jetzt drei Jahre seit äh, vorgestern und bin super glücklich mit ihm und habe ihn tatsächlich adoptiert, weil meine Eltern mich dazu gebracht haben, tatsächlich mal die Eltern. Er hat damals ein Halsband gefressen gehabt und musste dann zu Weihnachten mit seinem Ziehbruder, der dazu war, musste ich ihn mit nach Hause nehmen, um das zu kontrollieren. Wer nun das Heizbein gefressen hat, damit nichts passiert nachts in den zwölf Stunden. Und ja, dann hat man sich dann doch in den kleinen Racker verliebt. Und so habe ich ihn dann echt adoptiert gehabt. Und, ja. und der kommt halt auch, wenn es zu lange ist, dann auch mit ins Tierheim und darf dann hier mit unterstützen und helfen. Wie gesagt, ist halt ein kleiner Rabauke und hat auch ein lautes Organ. Aber wie gesagt, alle kennen ihn, alle lieben ihn
0: und das ist halt schön. Toll. Sehr schön, Mensch, der Tierschutz bringt die Menschen immer wieder zusammen. Wir hatten das neulich auch in einer Folge, haben sich zwei kennengelernt und herrlich. Zum Schluss die Frage, wie finanziert ihr das alles?
1: Spenden, spenden, spenden. Das heißt, wir sind wirklich als kleiner Verein darauf angewiesen, dass wir ganz, ganz vieles an Spenden kriegen. Ich wurde letztens gefragt, was wir eher brauchen, ob es Futtermittel sind oder Geldspenden. Wir brauchen beides. Futtermittel, was wir gespendet kriegen, brauchen wir nicht von wenig Geld kaufen. Auf der anderen Seite können wir unsere drei festangestellten, Angestellten, die wir im Verein haben, auch nicht mit Rinti und äh, Viscas bezahlen. <lacht> Schleichwerbung. <lacht> ähm, das heißt, da müssen wir schon, äh, ist, ist ein schönes Gleichgewicht wünschenswert, funktioniert soweit auch weitestgehend gut. gibt immer mal Phasen, wo wir wirklich ganz, ganz knirsch sind, wo wir sagen, okay, wie sollen wir jetzt diese Rechnung bezahlen? So ein Tierheim ist im Prinzip wie so ein kleines Unternehmen, das heißt, wir sind an alle gesetzlichen Bestimmungen gebunden, sei es die Prüfung der elektrischen Anlagen, die uns dann einfach mal, mal mehrere hundert Euro kosten, wo jetzt keiner davon ausgehen würde, okay, ist halt nur ein Tierheim, brauchen wir brauchen ja eigentlich nur Hundefutter und ein bisschen Wasser wahrscheinlich. Es ist wie ein kleines Unternehmen, das heißt, wir müssen alles irgendwie versuchen, selbst zu organisieren, der Vorstand Macht das alles auch komplett ehrenamtlich, ohne dafür finanzielle Aufwendungen zu bekommen. Das heißt, die drei einzigen Personen, die mit der Arbeit hier Geld verdienen, sind wirklich die Angestellten. Und da ist es halt wirklich ein Kampf, auch mit, den, mit der Stadt, in der wir hier ansässig sind, zu verhandeln, dass die finanziellen Mittel aufgestockt werden. Vom Landkreis gibt es entsprechend regelmäßig Unterstützung. Das sind aber alles Summen, die es unmöglich machen. Hier haben alleine daraus... Ja, zu finanzieren. Das heißt, es geht auch immer mal was kaputt. Wir brauchen regelmäßig Geschirre für unsere unsere Schützlinge, weil letztendlich können wir die nicht nur mit einer Leine am Hals zu den Interessenten bringen. Tierarztkosten sind ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben heute erst einen Anruf von einem Tierarzt bekommen, dass drei Kitten, Babykatzen, die wir bei uns aufgenommen haben, derart schwer krank sind, dass sie eine Operation brauchen, die alleine 800 Euro kosten wird. Ja, da sind wir die Letzten, die sagen, nein, das ist viel zu viel Geld, sondern das wird dann gemacht, weil es halt einfach im Tierinteresse ist. Das heißt, mit dieser Operation können wir die Tiere retten und entsprechend irgendwann vermitteln. Unser Paddy, der 13 Jahre alte Paddy, hatte letztes Jahr die Diagnose bekommen, 8 cm großen Milzzumor zu haben. So, Da werden schnell Stimmen laut, ähm, kriegen wir in der Vermittlungszeit relativ häufig mit. Warum lasst ihr den nicht einschläfern? Ja, weil wir, weil wir ein Tierschutzverein sind, das heißt, wenn das Tierwohl es nicht hergibt, wird irgendwann diese Entscheidung kommen, wenn er es nicht selbst erledigt, dass wir da unterstützen müssen vielleicht. Solange er ein lebenswertes Leben hat, machen wir alles, was dafür erforderlich ist. Da spielt Geld überhaupt keine Rolle an der Stelle, weil das wäre wirklich am falschen Ende gespart. Was wir auch relativ häufig für eine Frage kriegen, nach welcher Zeit wir die Hunde denn einschläfern, wenn die zu lange bei uns sind. Gar nicht, <lacht> natürlich gar nicht, weil ich verstehe die Frage ehrlich gesagt auch nicht von den, von den Leuten. Aufklärungsarbeit wird an der Stelle geleistet, sie werden gar nicht eingeschläfert. Mehr möchte ich zu dem Thema aber auch von den Leuten denn gar nicht wissen, weil ich will nicht wissen, wo es anders läuft.
0: Zum Schluss, was wünscht ihr euch für eure Hunde und für den Verein?
1: Ganz, ganz, ganz viele Unterstützung, <lacht> ganz, ganz viel Unterstützung in der Hinsicht. Wer Lust hat, wer das jetzt hört, wer Lust hat, sich zu bewegen, wer Lust hat, an die frische Luft zu kommen, wer Spaß hat am Umgang mit den Tieren, darf uns gerne auch mit seiner Arbeitskraft unterstützen vor Ort. Am besten direkt vorbeikommen zu unseren Vermittlungszeiten, Mittwoch von drei bis fünf und Samstag von zehn bis zwölf. Da erzählen wir dann auch gerne was zum Tierheim. Es gibt eine kleine Führung. Auf der anderen Seite brauchen wir immer ganz gerne Spenden, das heißt sowohl Bargeld oder auch Futtermittel, Handtücher, Zubehör aller Art, sei es für Hunde, sei es für Katzen an der Stelle. Über eine Mitgliedschaft bei uns im Verein, die geht ab 30 Euro Jahresbeitrag los, kann man auch ganz, ganz viel bewirken. Das heißt, je mehr Mitglieder wir zählen, desto eine gewichtigere Stimme haben wir auch in der Bevölkerung. Das heißt, wenn wir jetzt als kleiner Verein, als kleiner Verein mit 20 Mitgliedern dem, dem Landkreis irgendwas verkaufen möchten <lacht> kleiner Mann. Das heißt, wenn wir als kleiner Verein mit 20 Mitgliedern in dem Landkreis irgendwas verkaufen möchten, hat es ein anderes Gewicht, ob wir nur wie aktuell 330 Mitglieder haben oder halt weniger. Je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr repräsentativ sind wir. Wir sind in, in Landes- und in Bundesorganisationen auch Mitglieder. Das passt an der Stelle, aber jedes einzelne Mitglied, was bei uns ja, beitritt, hilft uns an der Stelle, sowohl mit seinem Jahresbeitrag als auch mit der Stimmgewalt an sich. Patenschaften kann man bei uns abschließen, das heißt, wer unseren Tieren direkt etwas Gutes tun möchte, kann eine Patenschaft für ein Tier seiner Wahl abschließen oder je nachdem, wenn er sagt, Mensch, das Hundehaus, ihr macht das so toll, ich möchte euch unterstützen. Das Geld landet auch direkt in den Häusern, beziehungsweise bei dem Tier, was an der Stelle unterstützt wird. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen.
2: Also ich würde mich freuen, wenn halt einfach wirklich auch mehr Leute kommen, einfach auch Interesse zeigen, auch Interesse zeigen, einen Hund zu adoptieren. Viele sind ja auch noch, die wollen nur einen reinrassigen Hund haben vom Züchter. Einfach mal im Tierheim vorher schauen, bevor man zum Züchter geht. Einfach mal den Hunden dort eine Chance geben, vielleicht sitzt da der perfekte Hund. Also einfach mal zu sagen, okay, ich gehe vorher ins Tierheim, bevor ich mir einen Hund vom Züchter hole und einfach mal schau, ist da der richtige Viermeiner für mich bei. Einfach da nochmal die Chance zu ergreifen, die Hunde da einfach sich anzuschauen sagt, weil manchmal sitzt der Hund halt im Tierheim und da sagt vorher, da darf ich den Weg eingehen. Das würde mich halt total freuen, wenn die Leute einfach von dem Zuchthund wegkommen und einfach mal sagen, okay, ich gehe vorher ins Tierheim und schau mir da die Vierbeine an.
0: Ich bin begeistert von eurer Arbeit, ich finde es toll. Ich habe mir das Haus ja auch angeguckt und ich werde alle Infos, wie man euch unterstützen kann, in die Shownotes schreiben unter dem Podcast. Da kann jeder gucken und spenden oder Mitglied werden. Finde ich super. Dankeschön. Danke euch für eure Zeit, für das schöne Gespräch. Und Danke alles dir. Gute für euch. Das war das Gespräch mit Richie und Jessica vom Tierheim Falkensee. Alle Infos dazu verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Mittlerweile hat sich bei den beiden auch einiges getan. Sie haben ein neues Familienmitglied. Penny ist vor ein paar Wochen eingezogen. Und mehr erfährst du auf ihrem Instagram-Account, den ich dir auch gerne verlinke. In der kommenden Folge treffe ich zum Jubiläum Anke Schürmann wieder, Cookies Retterin aus Folge 1. Sie hat Mallorca verlassen jetzt wegen der Corona-Krise und versucht von hier aus alles möglich zu machen, um Tierschutzhunden auch in Krisenzeiten ein Zuhause zu vermitteln. Über diese Arbeit und was sie auch im letzten Jahr alles erlebt hat, hören wir in der nächsten Folge mehr. Die kommt wieder raus am ersten Samstag des Monats, das wird dann der 4. Juli sein. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine Sternebewertung bei Apple Podcasts. Das hilft es anderen Cookies Friends zu finden. Und solltest du Fragen haben zum Podcast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann hinterlass mir einen Kommentar auf Instagram oder schreib mir an cookiesfriends Bis dahin, wir hören uns.